0: Welkom bij aflevering 12 van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Mijn naam is Kelly, ik ben 25 jaar en in deze podcast neem ik je mee in alles wat ik uh, tegenkom als twintiger en waar ik zelf weer van leer. Uh, daarom heet het ook de Wat ik wou dat ik wist podcast, omdat ik je allemaal dingen vertel waarvan ik had gewild dat ik ze had geweten. <laughs> Moeilijke zin, maar je snapt wat ik bedoel. Um, vandaag is het onderwerp Mindfulness. En eigenlijk neem ik dat heel breed. Dus het kan, uh, ja, meditatie hoort eronder, maar yoga. En eigenlijk alles wat ik tot, nou, ja, laten we zeggen, tot een half jaar geleden als zweverig beschouwde. En uh, waar ik, uh, ja, inmiddels wel wat anders tegenaan ben gaan kijken. En, uh, ja, die ervaringen wil ik vandaag eens met je gaan delen. Maar voordat dat zover is, neem ik op een luchtige manier de week met je door in uh, lekker loeren. Ik heb weer wat feitjes voor je verzameld, wat dingetjes die uh, afgelopen week zijn gebeurd... waar ik een beetje van gesmuld heb en uh, die gaan we eens even bespreken. Uh, het eerste wat ik uh, tegenkwam was dat Haley Baldwin de lover van Justin Bieber... haar naam op Instagram heeft veranderd... naar Hayley Bieber. Op zich niet een heel big deal, maar... Um, er waren natuurlijk best wel wat... gaande of ze nou getrouwd waren... of niet. En uh, nou ja... een grotere bevestiging dan dit... kan je natuurlijk eigenlijk niet hebben. Dus uh, ja, het blijkt toch zo te zijn... dat ze in september getrouwd zijn. Um, Justin Bieber heeft trouwens... ook een nieuw kapsel. Als je dat nog niet... het voelt echt zo stom... dat ik dit allemaal vertel, want wat... Boeit het iemand ook eigenlijk? Maar goed, het is toch iets waar ik uh, even zat van... Oh, echt? Toen een vriendin het zei. <laughs> dus ik deel toch ook maar met jou. Maar uh, ja, dat dus. Um, verder wat ik echt hilarisch vond... was uh, dat de jeugd van tegenwoordig afgelopen week bij uh, 5 uur live was. Ik wou koffietijd zeggen, maar volgens mij heet het 5 uur live. Ik ga dat nu even opzoeken, want... Uh, ik... Volgens mij heette het vroeger altijd, oh het heet het nog wel steeds koffietijd. Nou goed, de jeugd van tegenwoordig was dus de gast bij koffietijd. En uh, dat was natuurlijk vanwege de shows, dat vertelde ik in uh, de vorige aflevering, dat zij vijf shows deden afgelopen week uh, in uh, Paradiso of in de Melkweg. Zie je, weet ik het nog steeds niet. Een goede voorbereiding weer dit. Anyway, um, zij waren daar dus de gast. En het grappige is, je zou die combinatie gewoon niet verwachten. Koffietijd en die van tegenwoordig. Want zijn, ze hebben allebei compleet verschillende doelgroepen. Maar drie jaar geleden is dat dus ook gedaan. Toen waren ze ook de gast. En uh, dat was zo'n grappig interview. Juist omdat die match er niet is, uh, wordt het gewoon onwijs ongemakkelijke... TV, maar waar je juist omdat het zo ongemakkelijk is... weer enorm van kan genieten. En het grappige is dus die uh, mensen zelf vind het dus ook geweldig. De jeugd vindt het gewoon heel grappig dat het zo ongemakkelijk is. Zij genieten echt van die ongemakkelijkheid. En dat zie je ook gewoon in het interview. En die Loretta en die Pernil die denken gewoon van... Uh, ja, hoe gekker wij doen. Um, hoe meer uh, er naar gekeken wordt of hoe meer we besproken worden. Dus in ieder geval zo'n idee heb ik. Ik kan niet helemaal peilen waarom zij dit zo grappig vinden om te doen. Maar ja, het is gewoon een hele hilarische match. Deze keer gingen ze dus... Um, uh, Pim doen. Maar dan met uh, nummers. Van uh, die jeugd van tegenwoordig. En dat, dat sloeg sowieso. Helemaal nergens op. Ze hadden dan dus aan dat rad gedraaid. En dan kwam er een R uit. En dan gingen ze het nummer Manon doen. Want dat is heel logisch. <laughs> maar in ieder geval. Het, uh, het was dus Pim karaoke. Want het nummer wat er dan zogenaamd uitkwam. Ook al was het totaal niet logisch. Gingen ze dan dus zingen. Oftewel ze is dan Loretta en Pernieuw. Nou. Dat ging natuurlijk verschrikkelijk slecht en het was heel lelijk en uh, ze kwamen niet uit hun woorden maar, en je ziet dan Loretta echt zo dansen als de dronken tante op uh, een verjaardag waar je eigenlijk niet heen wilde. En, uh, en je moet het gewoon eventjes zien. Zoek dat interview alsjeblieft even op. Het was volgens mij vorige week donderdag en... Um, als je dan toch bezig bent, zoek ik ook het interview van drie jaar geleden op. Want daarin gingen ze uh, zakken door de heupen. Nou, dat zag er ook. Die beelden zijn echt hilarisch. Goed, als je nog een beetje wil cringe vandaag, dan uh, weet je wat je moet doen. Um, verder kwam ik tegen uh, een interview met Danny, de ex van Anna Nushin. Um, ik ben best wel fan van Anna Nushin. Dat heb ik al wel eens eerder gezegd. Ik heb toen uh, ook gehad over de nieuwe... Uh, productenlijn die ze toen had uitgebracht. Maar um, ja, als influencer zijn en dan geef je natuurlijk ook een beetje een kijkje in je privéleven. Nou, zij had al tien jaar, volgens mij nog wel meer dan tien jaar, een relatie met een Danny en die kwam dus ook wel eens voor in haar vlogs of op Instagram. En um, die had ook een eigen YouTube kanaal, maar dat werd niet zo heel goed bekeken volgens mij, het doet er niet toe. In ieder geval, op een gegeven moment was het uit in de zomer ergens en um, nou, dat was dus best wel een, een, een dingetje. Uh, maar ze gingen wel als vrienden uit elkaar. Alleen eigenlijk had die Danny dus voor de rest er nooit iets echt over gezegd. Um, en nu had hij dus voor het eerst er weer iets over gezegd in een uh, in interview volgens mij met Club Hub. Dat is een soort tiener live tienerprogramma op uh, de NPO. En het wordt ook op YouTube gezet. Dus ik had het zelf op YouTube gezien. Maar daarin deed hij eigenlijk een boekje over... Uh, een boekje open over de relatie en het einde daarvan. En het kwam dus eigenlijk op neer dat Anna... Uh, een beetje te amb ambitieus was uh, naar zijn idee. Of in ieder geval dat ze heel veel van huis weg was. En um, ja, dat dat uiteindelijk toch een beetje is gaan wringen. Dus dat dat de reden was dat ze uit elkaar zijn uh, gegaan of zijn gegroeid. Um, nou ja, Anna Nuzini heeft eigenlijk best wel snel alweer een nieuwe relatie gekregen. En daar is ze ook gewoon open over... ...op haar social media en uh, ze heeft zelfs een uh, foto geplaatst... ...dat ze een tatoeage met die nieuwe lover heeft uh, laten zetten. En daar is Danny ook naar gevraagd van wat vond je daar nou van? Het lijkt mij best wel heftig als uh, het, ja, het meisje waar jij echt dacht... ...dat je mee oud zou worden en waar je echt meer dan tien jaar van je leven mee hebt doorgebracht... ...dat die op het moment dat ze een andere lover krijgt... ...bijna gelijk uh, een tatoeage met diegene laat zetten. Um, nou, hij vond dat ook best wel heftig, zei hij, en hij zei ook dat hij uh, het zelf niet had gedaan. Um, dat, sowieso dat hij het niet slim vond om iemands initialen te laten tatoeëren. Als het gaat om een uh, uh, relatie, zeg maar, iemand met wie je een relatie hebt. En hij had zelf ook nog een tatoeage van Anna, zei hij, en dat, dat waren haar lippen. Hij had zijn lippen, haar lippen laten tatoeëren op zijn lichaam en... Um, hij ging er volgens mij niks overheen zetten. Hij zei ook zoiets in de trant van dat het ook er bij zijn leven hoorde. En uh, nou ja, dat dus. Ik vind het wel echt een toffe gozer hoor, die Danny. En um, ja, ik, uh, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen... ik vond het al eigenlijk nooit echt een stel bij elkaar... omdat ze gewoon best wel anders zijn. En um, nou, ik ben benieuwd uh, hoe hij het nu verder afgaat. Hij had het ook nog over zijn privéleven... Um, en voornamelijk seksleven en dat, uh, dat hij daar zo heel gelukkig in was uh, en dat hij heel makkelijk uh, meisjes kon regelen. Dus die gaat wel lekker los nu volgens mij. Um, tot slot, Nienke Plas die heeft een nummer uitgebracht. Als je Expeditie Robinson kijkt, dan uh, ken je haar vast. Uh, ze heeft ook nog wat andere kleine programmaatjes gepresenteerd bij RTL. En ze is natuurlijk voornamelijk bekend van haar YouTube kanaal, die ik al een tijdje volg. Uh, ik vind dat zij echt fantastische humor heeft en um, heerlijke vlogs maakt... waarin ze, ja, de manier waarop zij met haar kind praat... is zeg maar gewoon alsof je met een volwassene praat. En ik vind dat best wel bizar en grappig om naar te kijken. En, nou ja, wat ik zeg, ze heeft gewoon humor. Um, maar ze was dus al een tijdje aan het teasen... nadat ze ook zelf muziek wilde gaan uitbrengen. En dat ze ergens had getekend en dat ze in de studio stond. En uh, nu was dus eindelijk dat nummer er... Want afgelopen vrijdag bracht ze het nummer vrijdag uit. Heel uh, goed uitgekozen die dag. En het nummer gaat dus over uh, ja, uh, haar en haar zoontje volgens mij. Uh, of in ieder geval het... het, het, het ja. Het gaat eigenlijk gewoon over haar gezin en dat ze heel graag bij haar zoontje wil zijn... maar dat ze niet altijd bij hem kan zijn. En uh, die Frankie Dean, dat dus heet haar zoontje, die speelt dus ook in de videoclip. En zij speelt dus daar in de videoclip een uh, vrouw die uh, stript om geld bij elkaar te krijgen voor haar zoontje. Nou, in het echt heeft ze natuurlijk wel voldoende geld. Maar uh, het gaat alsnog wel over ja, bij je zoontje willen zijn... Nou, ik vind dat op zich wel vet, alleen ik uh, had er wel iets anders van verwacht of zo, ik weet niet waarom. Als je het nummer hoort, dan denk je niet gelijk van, oh ja, dit, dit had ik bij haar gezien, ik weet niet. En de manier waarop ze zingt vind ik ook moi. Ik, uh, het is een beetje gekreunachtig ge en uh, dat is misschien nu wel een steltje wat je veel hoort. Maar uh, zij kan superveel met haar stem. Ze zingt ook wel eens in haar vlogs. En ik had meer verwacht daar iets van te horen. Echt vette uithalen of dingen. Of, uh... Maar ja, je weet natuurlijk nooit als iemand muziek gaat maken van wat voor genre dat wordt. Wat voor stijl diegene houdt. En misschien is dit ook gewoon weer iets uh, ja, waar je aan moet wennen. En dat ze meerdere nummers heeft uitgebracht. Dat je denkt, ja nee, dit is eigenlijk best wel... Nienke Plas-achtig, zeg maar. Ze is natuurlijk gewoon echt een beginnende artiest. Haar nummer gaat in ieder geval wel echt heel hard. Ik denk voor iemand die een eerste single uitbrengt, doet ze het wel echt heel goed. Ik weet het niet uit mijn hoofd op uh, hoeveel de teller nu staat. Maar um, hij is aardig vaak bekeken, volgens mij. Um, dus ik vraag me dan af of hij ook in de hitlijst uitkomt. Ik weet niet of Nienke Plas leeft bij heel Nederland, zeg maar. Ze zit nu natuurlijk wel in Expeditie Robinson... ...en volgens mij is iedereen daar wel heel enthousiast over there. Maar ze is natuurlijk vooral bekend van een YouTube-kanaal... ...en dat is meer een jongere ding. Dus um, ja, I don't know. Uh, dat was het voor Lekker Loeren. En dan gaan we door uh, naar het LKL'tje... ...waarin ik uh, luistertips, kijktips en leestips met je deel. En eigenlijk vertel wat ik afgelopen week allemaal... Uh, uh, ...heb geluisterd, heb gekeken en heb gelezen... Dan als eerste wat ik heb geluisterd, um, eigenlijk iets wat ik vandaag nog heb geluisterd. Een collegaatje van mij die had het al een tijdje over een aflevering van De Correspondent. The Correspondent is een journalistieke site, maken echt hele vette artikelen. En um, ja, gewoon waar echt hele goede onderzoek in zit. En ze hebben dus ook een, uh, een, een podcast. En ja, het wordt gewoon op een hele luchtige, logische manier verteld... Ik weet nog wel, toen ik voor mijn studie uh, moest doen en uh, artikelen en onderzoeken door moest spitten, dat ik er soms gewoon echt niet doorheen kwam. En hier zo weten ze net zoals in hun artikelen wel echt je aandacht vasthouden. Dat vind ik heel goed. Dus ik luister er wel vaker naar. Maar deze keer was er dus een aflevering die ik nog niet had geluisterd. Het gaat dus over cijfers die ons misleiden. En um, nee, die had ik dus nog niet geluisterd, dus die heb ik vandaag eens geluisterd. En uh, ik vond het wel heel interessant. Het gaat er eigenlijk om dat uh, cijfers heb je natuurlijk constant mee te maken. Je hebt CITO-toetsen, je hebt uh, um, in de politiek gaat eigenlijk alles af op onderzoeken, um, belastingen, nou, noem het maar op. Heel veel draait om cijfers. Uh, als je de kranten openslaat, eigenlijk gaat alles om cijfers, of grotendeels in ieder geval. En uh, er was dus degene die dit boek heeft geschreven over cijfers die ons misleiden. Zo heet het boek niet. Het, heet, het boek heet volgens mij Het Allerbeste Boek Ooit. Wat <laughs> ik wel een grappige titel vind, want er zit dan dus een asterix bij. En dan, uh, even kijken hoor. Oh ja, het, het heet Het Best Verkochte Boek Ooit. En dan tussen haakjes met deze titel. Want dat zegt het dus eigenlijk al, uh, dat heel veel koppen die gebaseerd zijn op cijfers die uit zijn verband zijn getrokken... Uh, ons compleet kunnen misleiden. En dat is dus wat heel vaak gebeurt in de kranten. En eigenlijk alle nieuwsberichten die je meekrijgt... die zijn vaak gebaseerd op een onderzoek... waarbij de resultaten gewoon uit hun verband zijn getrokken. Uh, en wat wij dus wel voor waarheid aannemen. Dus een voorbeeld. Zij zegt dus, de schrijfster die dus de gast is in de podcast... Um, dat zij vroeger een, een, een onderzoek moest doen... En toen was haar hypothese dat uh, mensen die in derde wereldlanden een mobieltje nemen, dat die automatisch ook meer rijkdom hebben. Omdat uh, als je een mobieltje hebt, dan kan je beter contact leggen, dan kan je, uh, uh, hoef je niet uh, vijf kilometer te lopen om een boodschap over te brengen. kan je onderzoek doen via internet uh, over hoe jij aan middelen of aan geld kan komen, uh, nou ja, et cetera. Um, en die hypothese, daar had ze gelijk in, want ze zag dus dat mensen die een mobieltje hadden, dat die ook rijker waren. Nou, dan kan je zeggen van mensen die een mobieltje hebben, een mobieltje hebben leidt tot meer rijkdom. Um, maar dat is dus niet zo, want het kan ook zo zijn dat het omgedraaid is dat mensen die rijk zijn eerder een mobieltje hebben, omdat ze het gewoon het geld hebben om het te kopen. Nou, dat is dus al een heel goed voorbeeld. Um, iets anders wat ze ook nog als voorbeeld noemden is dat uh, je wel zo'n krantenkop ziet als... Uh, rode wijn veroorzaakt teenschimmel. Nou ja, Dan is er dus een keer een onderzoek geweest uh, waar mensen gewoon de lijn van mensen die uh, rode wijn drinken... Dat ze gewoon een groep mensen hebben gepakt die rode wijn drinken of die heel veel rode wijn drinken. En dat ze hebben gekeken of die mensen vaak teenschimmel hebben. En ze hebben ook gekeken naar... Um, Mensen die minder rode wijn drinken en of die vaak teenschimmel hebben. Nou, het zijn hele, twee hele random dingen, maar als zij daar zo uh, in zien van... Nou, de, de groep mensen die rode wijn drinken, die hebben ook meer teenschimmel. Dan kan dat al heel snel als een soort oorzaak-gevoelgelatie gebracht worden. Dus van rode wijn drinken krijg je teenschimmel of andersom... Dus dat uh, hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Er zijn heel veel verschillende factoren die daaraan mee kunnen tellen. Nou, ik leg het nu op deze manier uit, maar zij doet het zelf echt veel beter. Dus um, ga, dat, ga die podcast gewoon zeker luisteren. En als je denkt van, nou, ik heb daar gewoon niet zo'n zin in. Ik vind het wel heel belangrijk dat je de boodschap uit die podcast onthoudt. Um, want ik vind dat, ja, ik heb daar zelf ook, toen ik nog studeerde, heb ik heel veel vakken hierover gehad, over dat je dat we eigenlijk onderzoek deden naar dingen in de media. Dat was eigenlijk heel mijn studie. En uh, nou, toen was ook de conclusie, conclusie van blijf zelf nadenken... als je een onderzoek doet, als je een onderzoek leest. Um, want als je puur alleen cijfertjes naast elkaar legt... dan uh, zegt dat vaak nog niet zo heel veel... Dus bekijk eigenlijk altijd of er meerdere... als je echt benieuwd bent of het waar is... of kijk of er meerdere onderzoeken zijn... of ga dat onderzoek uitpluizen en kijk of er uh, meer bepaalde factoren zijn... die ze niet hebben meegeteld... Um, maar zijn er bijvoorbeeld naar dit specifieke gegeven meerdere onderzoeken gedaan met verschillende onderzoeksmethodes? Dan kan je er al van uitgaan dat er een, uh, een waarheid in zit. En ga bijvoorbeeld ook naar hoe andere wetenschappers tegen het onderzoek aankijken. Als er heel veel wetenschappers zijn die zeggen dat het onderzoek is eigenlijk helemaal uh, ja, krom is... Sorry, ik zit naar een vliegje te kijken wat op mijn bureau loopt. En hij is gek, hij is nu precies onder mijn microfoon. Oké, okay, hij is weg. Um, waar was ik? Nou, Waar het op neerkomt is, uh, kijk dus altijd lang, verder dan je neus lang is als het op onderzoeken aankomt. En ga niet zomaar, uh, als je ergens hebt gelezen dat, uh, dat, je, van, uh, dat je van avocados eet en niet meer verkouden wordt of zo. Dat je dat dan gelijk overal gaat schreeuwen van, oh, maar wist je dat avocados eigenlijk uh, helemaal niet goed voor je zijn? Um, kijk gewoon altijd eventjes verder dan je neus lang is, want... Journalisten die moeten ook in brood verdienen en die uh, schrijven natuurlijk liever een kop die schokkend overkomt, um, dan dat, iets, dat ze iets heel voor de hand liggend uh, publiceren. Wat niet inhoudt dat je aan elk artikel moet gaan twijfelen, maar wel dat je alles altijd even met een uh, korreltje zout moet nemen. Goed, misschien heb ik de, de podcast-aflevering al een beetje voor je verpest nu, maar ik wil het toch even genoemd hebben. Um, dan een kijktip. Ik heb uh, uh, lekker veel Netflix gekeken afgelopen weekend. Het was echt weer zo'n weekend. En ik zag dus dat er een nieuwe kerstfilm op Netflix was verschenen met Vanessa Hudgens. Um, nou ja, nou heb ik wel wat met Vanessa Hudgens, want zij was een beetje mijn jeugd. Want High School Musical was echt uh, een best wel groot ding toen ik uh, jong was. En um, ik uh, zie haar af en toe nog wel eens ergens voorbij komen, maar ik had haar eigenlijk niet echt meer in iets zien acteren. En nu zag ik dus dat zij in die film zat. Nou, de film heet The Princess Switch. En het gaat er dus over dat uh, uh, zij heel goed kan bakken. Ze heeft een eigen bakwinkel in Chicago. En um, dan heeft iemand haar ingeschreven voor een grote bakwedstrijd. Waarvoor ze naar een soort Oostenrijk, soort genova achtig plekje moet. Ik weet even de naam niet meer. Nou, daar vliegt ze dus heen. Dit is allemaal in de kerstperiode. En dan komt ze dus de, de, de verloofde tegen van de prins van de, ja, van de aankomende, dus, nou, van de prins van dat land komt ze dus de aankomende verloofde, of de verloofde tegen aankomende bruid. Damn, oké. Okay. Um, en die lijkt dus echt sprekend op haar te lijken. Maar die verloofde, die wil eigenlijk gewoon nog eventjes proeven hoe het is om normaal te zijn. Dus ze vraagt aan haar, zouden wij voor twee dagen van leven kunnen ruilen? Dus dat gaan ze doen en dan ze, trekken ze elkaars kleding aan en de een knipt het haar af. en, uh, nou, Dan kruipen ze dus eigenlijk in elkaars rol. Maar dan worden ze dus ook een beetje... Uh, ja, verliefd op elkaars leven en alles wat daarbij hoort. Dus dat is... Uh, meer ga ik niet zeggen, want anders dan verpest ik hem al een beetje voor je. Maar hij is echt uh, best wel leuk. Het is gewoon weer een lekker, makkelijk weg te kijken filmpje. Maar ik vind uh, kerstfilms... Daar, dat, dat, daar mag het gewoon een beetje slecht bij zijn. Dat mag gewoon een beetje cheesy zijn, vind ik. Um, dus dat is wel een goede tip voor uh, de aankomende koude dagen. Dan de leestip. Ik heb uh, uh, de nieuwe Linda Meiden ontvangen. Ik ben daarop geabonneerd. Ik vind het echt een uh, heel leuk blad. Ik hoef niet elke maand een Linda te ontvangen. Um, maar ik vind deze specifiek wel heel leuk. En nu is dus het Linda Meiden Winterboek binnengekomen. En er zit onder andere een interview met Monika Geuze in, met Queen of Jetlags. Een paar heftige verhalen. Maar wat er dus ook in zit, zijn uh, soort vragenlijsten, soort dilemma's. Dit zat ook in het zomerboek. En dat vond ik echt superleuk. Want er zitten dus allemaal leuke uh, dingen in. Die je zelf aan uh, vrienden of je vriend of met wie je ook bent kan gaan checken. Dus er zitten bijvoorbeeld dilemma's in. Bijvoorbeeld uh, horen wat iedereen denkt. Of iedereen hoort wat jij denkt. Dus zou jij van alle mensen om je heen gedachten willen lezen... of zou je liever hebben dat iedereen jouw gedachten kan lezen? Nou, best wel een dingetje om over na te denken. Um, en ook heel leuk om aan iemand anders te stellen. Maar ook bijvoorbeeld, op wie ben je eigenlijk best wel jaloers? Als je dat aan iemand vraagt en iemand moet daar eerlijk op antwoorden... dat zijn dingen die je normaal niet echt weet van elkaar. Of um, wat voor raars doe je eigenlijk als je alleen thuis bent? Nou, dat soort grappige dingetjes vond ik, uh, vind ik altijd wel leuk... Ik had dus ook het zomerboek en ik zat toen op een festival met uh, twee vrienden en mijn vriend. En toen hebben we dus al deze vragen met z'n allen door zitten nemen. En ik ken hun daardoor nu echt een stuk beter en ik voel me echt opeens een stuk closer tot hun. Omdat ik allemaal van dit soort grappige kleine dingetjes van hun weet. Dus uh, dat vind ik ook wel weer leuk aan de nieuwe Linda Meiden. Dus dat eigenlijk gewoon weer een, uh, een lekker boekje voor uh, de koude uh, winteravonden. Als je eventjes niks te doen hebt, zitten er ook weer wat puzzels in en zo. Ik heb hem uh, hier nu voor, me. ik zit er een beetje doorheen te bladeren. Heel mooi trouwens, die fotoshoot van uh, Monika Geuze met haar kindje en met haar man. Is echt wel uh... Zij noemt haar kind dus babyzus, hè. Daar heeft ze het ook over in het interview. Omdat, en zij heeft het uitgelegd, haar... Uh, beste vriendin noemt ze altijd zus. Dat vond ik ook altijd al heel verwarrend. Want als ik dat dan ergens zag staan, dan dacht ik: hey, is het nou echt je zus of niet? Maar zij ziet dat dus echt als koosnaampje. Dus ze noemt haar beste vriendin zus. En omdat haar uh, nieuwe baby eigenlijk. Omdat ze die eigenlijk ziet als haar nieuwe beste vriendinnetje. Maar dan in babyvorm noemt ze die baby dus babyzus. Ja, dus ik vind het heel bijzonder. Maar uh, ja, doe lekker wat je niet laten kan. Als <laughs> je ja, dat leuk vindt. Ik vind de naam trouwens ook wel leuk. Sarah Lissy. Al denk ik dat ze dat wel gaan afkorten. Goed, ik uh, ga door. Um, dat was dus uh, het LKL'tje met alle tips. Als je zelf nog leuke tips hebt, deel die vooral met me. Ik uh, ben te bereiken via het Instagram kanaal wat ik heb voor deze podcast. Het wat ik wou dat ik wist podcast. En uh, stuur me gewoon een privéberichtje. Ik heb uh, op die manier al eerder leuke tips mogen ontvangen. Dus dat vind ik alleen maar leuk. Dan gaan we door naar het uh, hoofdonderwerp van deze week, mindfulness. Uh, iets waar ik, ja, ik zei het al aan het begin, uh, tot voor kort eigenlijk niet zo heel veel mee bezig was. Um, sterker nog, toen ik er voor het eerst van hoorde, dacht ik, wat een bullshit. Echt fucking zweverig. Ik zet het een beetje in het, raadje, in het rijtje van uh, glazen bol mensen, zeg maar. Um, ja, en ook met, met yoga. Ik wilde daar gewoon niet echt iets mee te maken hebben. Als ik dan ook zag, beelden zag ergens van mensen die yoga deden. dan leek het bijna alsof het een soort secte was of zo. Weet je wel, ik had er echt helemaal niks mee. moet um, me ook denken aan toen ik vroeger, toen ik. Uh, nou, nog ik woonde denk ik nog bij mijn ouders. Dus ik moet 18 zijn geweest of zo. Toen ging ik dus met mijn moeder power yoga doen. Ik weet echt geen idee. Ik heb geen idee waarom. Of ik denk dat mijn moeder me had meegevraagd. En het was echt in zo'n heel klein zaaltje. We waren denk ik daar met zes mensen. En het was me, echt mijn allereerste aanraking met yoga of met meditatie of wat dan ook. En ik weet nog dat ik alleen maar kon lachen. Ik kon echt niet anders dan lachen. En dat was heel gênant. Want ik, ik, ik zat er echt recht tegenover die vrouw. En eigenlijk nam ik haar vak dus gewoon totaal niet serieus. En um, nou ja, sinds, sinds dat moment eigenlijk... Ik weet nog dat mijn moeder me ook af en toe aan zat, kijk kijken van... Kelly, doe normaal! Um, en nou ja, ik, kon gewoon, ik kon gewoon niet stoppen. En dat hele zen worden, dat was er dus ook totaal niet van gekomen. En uh, nou ja, toen ik dus lachend die zaal uitkwam... Toen nam ik mezelf eigenlijk voor om uh, dat nooit meer te doen... En het lekker allemaal aan de kant te zetten. Nou, wat, wat is mindfulness nou eigenlijk? Dat heb ik nog helemaal niet uh, gezegd... Um, maar ik kan me ook voorstellen dat het misschien voor jou nog niet helemaal duidelijk is. Het is wel echt zo'n buzzword wat je nu overal, overal hoort. Maar wat um, er online wordt gezegd als uh, wat de definitie is. Um, er wordt gezegd, het is een gemoedstoestand die getypeerd wordt door de bewustwording van de eigen fysieke ervaringen, gevoelens en gedachten. Zonder onmiddellijk over te gaan op automatische reacties. Om toe te werken naar mindfulness doet men onder andere trainingen, meditatie en andere aandachtsoefeningen. En een andere, misschien iets makkelijker te begrijpen, definitie die ik tegenkwam is... Mindfulness is een vorm van meditatie en een levenshouding... die zich kenmerkt door acceptatie van onvermijdelijke negatieve en positieve ervaringen. Het is erva er aanvaarding. Door aanvaarding leer je dingen te nemen zoals ze komen... zonder ze beter of anders te willen maken. Nou, Dat, 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 dat is het eigenlijk gewoon een beetje in een, een notendop... En dat is helemaal niet zo heel erg zweverig eigenlijk. Maar uh, op een of andere manier koppelde ik het wel gewoon echt heel erg aan zweverige dingen. Um, maar de laatste tijd ben ik er dus wel steeds meer in geïnteresseerd geraakt. En dat is echt wel een proces over de jaren heen geweest. Um, en eigenlijk zag ik het gewoon steeds vaker voorbij komen bij mensen die ik volgde. Um, voornamelijk online dan, want ik, ik volgde bijvoorbeeld een... Uh, ik volg nog steeds uh, een YouTube kanaal en dat heet Sunny zoekt geluk. En uh, het meisje Sunny Verhoeven of vrouw, hoe moet ik het eigenlijk noemen, die is dus eigenlijk, zij is best wel een heel nuchter persoon. En ze laat dus heel veel van haar eigen leven zien, wat helemaal niks met mindfulness of uh, yoga of wat dan ook te maken heeft, maar het is gewoon een onderdeel van haar leven. En um, nou, zij is dus een, echt een typisch nuchter persoon die op een totaal niet zweverige manier heel goed uit kan leggen waarom mindfulness wel iedereen kan helpen. En ze geeft dus ook hele praktische handvaten mee waarop je het dan weer in je eigen leven kan verwerken. Um, en sommige video's van haar dacht ik echt, wat is dit? Uh, en andere dingen dacht ik van, nou, zit op zich best wel wat in. Dus zodoende kwam ik eigenlijk steeds meer een beetje op het punt van, nou, misschien... Is het dan toch wel iets waar uh, ik ook iets mee kan? Um, nou, toen zag ik ook dat uh, uh, zij mediteerden. Toen ben ik me daar een beetje in gaan verdiepen um, en kijken wat dat, wat dat is, wat het inhoudt, wat het, wat het doet. En toen kreeg ik een keer de tip om uh, de app Headspace te proberen. Nou, ik dacht dat is lekker makkelijk, dat is in mijn eigen comfortzone. Uh, ik ga dat eens proberen. Dus ik had die app gedownload. En um, ten eerste heeft het echt fantastisch design. Het is echt heel leuk gemaakt. Het is heel duidelijk uitgelegd door middel van allemaal kleine uh, animaties. En um, nou, dat meditatie gaat er dus eigenlijk ook om. Dat je uh, ja, eigenlijk heel erg concentreert op je ademhaling. Dat je echt uh, voelt dat je inademt en uitademt. En hoe dat binnenkomt en door je lichaam gaat en weer naar buiten komt. Um, en dat je ook heel erg bewust van bent Van de manier waarop je zit um, en dat je eigenlijk wordt er dan bijvoorbeeld moet je een soort lichaamscheck doen, bijvoorbeeld. Dus uh, er wordt uh, gezegd van um, dus die app om het even uit te leggen, die app uh, gaat er dus eigenlijk om dat je gewoon een koptelefoon opzet en je hoort een ja, heerlijke schotse, denk ik, mannenstem. Heel laag, je wordt echt alleen van het geluid van die stem al rustig. Die gaat je dus door een meditatieoefening heen praten. Um, en dat kan je een aantal dagen achter elkaar doen. Je hebt allemaal verschillende soorten van oefeningen. Um, ik heb het toen volgens mij een keer tien dagen achter elkaar geprobeerd. Nou, dat was voor mij ook wel echt een max. Um, maar uh, wat je dus gaat doen, is je gaat heel erg letten op je ademhaling. En je gaat ook uh, een lichaamscheck doen. Dus ze zeggen dan van, nou ja, de, ga nu eens met je gedachten naar je tenen. Hoe voel je die aan? Uh, voel de punten aan waar je voeten steunen op de grond. Um, of als je in bed ligt waar je schouders je kussen raken, uh, allemaal van dat soort dingen. Dus je wordt je heel bewust van alle punten in je lichaam. En eigenlijk word je op die manier heel rustig. En dat vind ik echt het, het, het interessante of het handige praktische voor mij eigenlijk aan mindfulness of meditatie... is dat je trucjes leert om jezelf heel rustig te maken... En dat kan op heel veel verschillende manieren super handig zijn. Bijvoorbeeld als je een hele belangrijke presentatie hebt. Dat je puur eventjes goed ademhaalt. En, en op niks anders let dan je ademhaling. Dat, daar kan je je hoofd heel erg uh, leeg van maken. Maar het is ook iets wat ik nu bijvoorbeeld doe um, tijdens... Uh, als ik Vlak voordat ik ga slapen bijvoorbeeld. Als ik echt nog merk dat ik superveel gedachten door mijn hoofd spoken. Ik heb dat... Best wel vaak dat ik echt in de avond opeens bak aan inspiratie krijg, bijvoorbeeld voor deze podcast. Dat ik dan in bed lig en denk, oh, ik kan daar een keer over hebben of ik kan daar een keer over hebben. En dan pak ik elke keer mijn mobiel op om alles gelijk te noteren, omdat ik bang ben dat, het kwijt, dat ik het weer kwijtraak. Maar um, op die manier kom ik natuurlijk niet echt heel lekker in slaap. Dus wat ik dan dus wel eens probeer, is uh, om met die, uh, die trucjes die ik in die app heb geleerd. Um, die ademhaling en die lichaamscheck. Om mezelf dan rustig te krijgen. En eigenlijk als ik dan die lichaamscheck doe, dan begin je eigenlijk bij het puntje van je hoofd. En dan werk je langzaam mijn hand naar beneden. Um, als ik. Ik kom denk tot, uh, tot mijn heupen. En dan ben ik al weg. Weet je, dat is echt. Dat is best wel een goede manier. En het zit hem ook in. Nou ja, eigenlijk legde ik net al uit wat mindfulness is. En daar zit het ook in. Um, door aanvaarding leer je dingen te nemen zoals ze komen, zonder ze beter of anders te willen maken. Dus op het moment dat jij eventjes niet meer uh, op jezelf let, op je ademhaling of waar je ligt of zit. Uh, en je denkt aan de boodschappen die je morgen nog moet doen, dan is dat ook niet erg. Dan beoordeel je jezelf daar niet op. Dan zeg je niet, Hé, shit, je maakt een fout. Maar dan, um, ja, het klinkt alsnog een beetje zweverig, maar dan accepteer je dat. En dan breng je langzaam je aandacht uh, weer terug. En um, ik weet nog dat ik uh, vroeger mezelf ook helemaal gek kon maken als ik niet kon slapen. Mijn moeder dan ging roepen van, mam, ik kan niet slapen. En dan kwam ze dus bij mijn bed. En dan zei ze tegen me, um, want ik werd heel erg gewoon boos en gefrustreerd op om mezelf. Omdat ik alleen maar zat te tellen van, oh, ik kan nog maar acht uur slapen. Of ik kan nog maar zeven uur slapen. Ja, hoeveel slaap je op dat moment ook nog uh, nodig had. Dan ging ik dat helemaal uitrekenen. En dan mezelf een soort van kwalijk nemen dat ik nog niet in slaap was gevallen. Nou, als je in zo'n moed zit, dan val je natuurlijk ook niet goed in slaap. En kwam mijn moeder aan mijn bed en dan zei ze altijd tegen mij van... Uh, als je alleen al rustig in bed ligt, dan rust je ook al uit. En dan uh, eigenlijk was dat het enige wat ze hoefde te zeggen om mij rustig te krijgen. Want op die manier ging ik mezelf niet meer afrekenen of dingen kwalijk nemen. Maar werd ik gewoon rustig en accepteerde ik de, de staat waar ik in was, zeg maar. En daardoor viel ik alweer in slaap. Dus eigenlijk is het ook gewoon een, een ja, soort acceptatie om het zo maar even te zeggen. Um, en toen ik dat eenmaal door had, die kleine trucjes... toen dacht ik van, nou zit toch wel wat in, in dat mindfulness. En um, ja, dus ik, ik, ik pas het nu dus ook nog wel eens af en toe toe. En dat vind ik wel heel leuk. Dat, het, dat, het, dat ik er eigenlijk mijn eigen draai een beetje aan heb gegeven. Nou, je ziet dus dat het nu... ...in privélevens van mensen veel meer een ding wordt... ...maar ook in het werkleven. Ik merk dat daar gewoon steeds meer over uh, gepraat wordt. Um, en we leven nu natuurlijk ook wel in een andere tijd. Vroeger toen... Nou ja, mijn, mijn vader had bijvoorbeeld een eigen bedrijf... ...en de manier waarop hij leiding gaf... ...was gewoon echt uh, niet zeiken, gewoon hard werken. En uh, zo hoort het. Maar in deze tijd is, het, is dat toch anders en uh, merk je steeds meer om je heen... dat meer mensen burn-outs hebben, te veel druk op zichzelf leggen... en eigenlijk niet genoeg uh, ja, mentale rust nemen eigenlijk. En in deze tijd wordt het daarom wel steeds belangrijker... om aan iets als mindfulness um, ja, betekenis te geven. En um, ik moet zeggen, ik, ik, ik zie het ook echt in mijn kringen terug. Ik dacht altijd dat burn-outs iets waren dat... Typisch hoorde bij een, een oudere generatie, bij mensen die eigenlijk met, al met pensioen moesten, um, maar dat nog niet konden. En daardoor zoveel van zichzelf vroegen wat, wat hun lichaam eigenlijk niet meer aankomt. Maar eigenlijk um, gaat burn-out natuurlijk om iets mentaals, dus dat je het mentaal niet meer aan kan. En um, ja, in deze cultuur komt zoveel druk kijken dat mensen... Uh, ...ja, steeds meer, vaker een burn-out lijken te hebben. Ik weet niet of dat ook echt zo is. Volgens mij is het echt ook in de statistieken terug te zien... ...dat meer mensen burn out hebben... ...en dat ze het ook jonger hebben. En ik zie het ook terug in mijn eigen vriendinnengroep helaas. Uh, twee van mijn... Uh, ...ja, mei, twee meiden in mijn vriendinnengroep... ...hebben een burn-out gehad... ...of hebben bijna in een burn-out gezeten... ...waardoor ze een periode thuis hebben moeten blijven. En echt zo heftige stress gewoon... Dat ze daar ook lichamelijke klachten van kregen. Echt buikpijn, hoofdpijn, alles vastzitten. Um, ja, uh, misselijkheid, uh, geen honger meer hebben. weet je, Dat, dat soort heftige dingen. Soms zelfs lichaam, ledematen die gewoon uitvielen. Um, en dat is allemaal gewoon veroorzaakt door stress. Ik vind dat zo bizar dat zoiets mentaals ook uh, op een gegeven moment... Ja, dat je alarmbellen doet afrikkelen bij... ...in je lichaam zo ver dat het zelfs ook lichamelijke klachten op gaat leveren. Dat je lichaam eigenlijk tegen zegt van ja, uh, oké... Okay. ...aangezien je zelf niet stopt, het niet snapt dat je moet stoppen... ...dan stoppen we het wel voor jou, dan laten we gewoon dingen uitvallen. Het is wel echt bizar hoe dat werkt. En ja, des te meer redenen om meer aandacht te gaan geven aan stress... Uh, ...bijvoorbeeld op werk... Um, nou, afgelopen week was het uh, week van een werkstress en uh, op mijn werk was het uh, daarom oplaadweek, zo werd het genoemd. En uh, dat hield in dat, elke dag, uh, dat je elke dag een workshop kon doen die te maken had met uh, bijvoorbeeld, ze hadden vijf thema's. Dus voor elke dag van de week hadden ze een thema, dus maandag was mind, en verder hadden ze nog energie, voeding, slaap en ontspanning. En was de hele week allemaal gezond eten in de kantine. Op een gegeven moment stond er zelfs een massagestoel in de, um, bij de receptie waar je in kon gaan zitten. En allemaal van dat soort leuke kleine dingetjes. Er stond een keer een soort sapbar of een fruitbar bij binnenkomst. Dus dat was echt wel heel leuk gedaan. En... Um, op maandag was de kick-off en dat, die kick-off sessie ging dus over Mind. En daar was ik ook heen geweest. En dat ging heel erg over wat is nou stress? Wat veroorzaakt stress? Dus dat ging die vrouw die het leidde ook vragen aan de mensen die, die daar zaten. Um, van wat, wat voor dingetjes die jij tegenkomt op je werkdag uh, zorgen voor jou nou echt voor stress? En dat moesten we dan met elkaar bespreken en uh, ja, daarna weer benoemen. Um, en dan ging zij dat, dat ja, weer trucjes voor geven. En eigenlijk was het een hele biologische uitleg. van echt je hersenen onder de loep nemen. van, nemen van waar zit nou datgene uh, wat, wat stress veroorzaakt. en maar je frontale kwap. En er nou, zijn allemaal uh, um, wetenschappelijke uitleggen voor die ik je nu niet uh, kan vertellen. maar die je makkelijk online kan vinden. Maar ik vond dat wel een hele fijne uh, praktische benadering. Ook omdat er best wel mensen in de zaal zaten die echt helemaal niks ermee hadden. En op een gegeven moment gingen we dan ook wel een, uh, een meditatieoefening doen. doen. Nou, eigenlijk wat ik ook in die app heb geleerd. Um, een lichaamscheck en let op je ademhaling. Hoe dat binnenkomt, hoe het eruit komt. En um, ja, dat eigenlijk. En uh, ja, ik vond het best wel grappig om opeens met allemaal collega's in kantine te zitten en... Uh, ogen dicht en dan uh, een minuut stil zijn en op je ademhaling letten. Je bent je toch best wel bewust van je omgeving. Maar aan de andere kant had ik ook wel zoiets van... dat ik me een soort van trots voelde dat ik mijn hand kon opsteken... toen ze vroeg wie heeft er wel eens aan meditatie gedaan. En uh, dat was ongeveer de helft, denk ik, die het wel eens had gedaan. En aan het eind van de sessie vroeg ze dan ook van... zijn er dingen die je na deze sessie anders gaat doen in je dag of in je week... Um, en er zeiden ook best wel wat mensen van... nou, ik wil dat wel weer op gaan pakken, uh, mediteren. Um, dat ze toch echt wel uh, het idee dat ze er baat bij hadden. Dus dat vond ik al heel leuk. En uh, nou, De rest van de week waren er dus nog meer allemaal dingetjes. En ik had op vrijdag dus ook nog een workshop. En die dag uh, stond in het teken van um, ontspanning. En ik ging dus een workshop doen en dat heette Silent State. En dat werd dus ook weer door iemand geleid... En ik ga even de beschrijving erbij pakken van die sessie. Dat was mijn computer. Um, oh ja, Inspiratiesessie Silent State. Silent State is een internationaal concept... waar visualisatie, meditatie en elektronische muziek samenkomen... en welke veelal ingezet wordt op grote dancefestivals. En nu ook in deze sessie. Midden in de drukte en chaos van de dag... wordt er een moment van rust gecreëerd. Silent State gaat over verdieping, bezinning... maar ook over het creëren van je eigen stilte... en het vinden van diepe ontspanning. Het concept wordt uitgevoerd door de stem van Michelle die je meeneemt op reis naar binnen. De begeleidende stem wordt afgewisseld met mooie muziek... van nou ja, en dan een paar artiesten die ik niet uh, zo goed ken... Um, maar die Michelle die uh, leidde de sessie dus, we waren met iets van zeven of acht collega's in een ruimte en er lagen allemaal matjes klaar waar we op moesten gaan liggen. We kregen toen uh, van die silent disco koptelefoons op en zij speelde dan een, uh, een opname af, iets wat zij zelf had ingesproken. En het was dus een mix van haar stem die dan een soort verhaal vertelde en uh, elektronische muziek. Dus op sommige mensen was het stil en dan ging de muziek harder en dan ging je een beetje op in het moment, of althans dat was de bedoeling. En dat vond ik uh, ja, best wel vet. Want het was een beetje een soort van droom waar je in werd gepraat. En zo'n hele positieve droom: dat je wakker wordt en je helemaal gelukkig en rustig voelt. Um, dat ging er dan een beetje over. Ze zei van, nou ja, visualiseer jezelf in een, in een ruimte. Je zit op de rand van het bed en er is een deur in die kamer. En die deur, je voelt daar al warmte vandaan komen. En dan gaat de deur open en je ziet allemaal licht eruit komen. En je loopt naar die deur en je ziet daarmee de mooiste natuur die je ooit hebt gezien. Nou ja, op zo'n manier praat ze en dat, uh, dat gaf gewoon een heel fijn gevoel. Maar ik kon me ook weer niet echt heel goed ontspannen, moet ik zeggen. Want... Um, het was echt zo... Bam, we kwamen die kamer binnen... Het gaf een korte introductie. We gingen liggen en uh, we moesten um, ja, een beetje opgaan in het moment, zeg maar. Maar dat lukte mij helemaal niet. Want ik was me nog zo bewust van het feit dat ik in die ruimte lag. Misschien ook doordat er gewoon heel veel licht in die kamer aanstond En uh, ja, ik weet niet. Ik kwam er niet helemaal in. Maar ik vond het idee wel echt heel vet. En ik zag mezelf op zo'n festival uh, liggen eigenlijk... Um, het deed me een beetje aan uh, nou ja, van die grote festivals waar ik dan wel eens ben geweest. Denken waar je ook van die randprogrammering hebt. Daar zou dit echt perfect voor zijn. Dat is wel heel vet. Um, als je een beetje een idee wil krijgen wat het nou precies is. Je kan Silent State opzoeken op YouTube. Het is zes abonnees en drie afleveringen erop staan. Maar uh, als je een van die video's aanklikt. Dan krijg je een beetje een idee van wat het is. En um, ik denk dat het best wel... Uh, uh, ja, ontspannend kan zijn. En het is eigenlijk ook bedoeld om meer positieve verbindingen in je brein te leggen. Dus als je dit echt vaak doet, dan ja, kan je, je je brein dus op een andere manier programmeren. Dus dat is wel heel interessant. Um, wat wij ook verder hier nog over zeggen. Ja, dat, dat ik dus eigenlijk dit soort dingen heel vet vind. Dat, dat uh, bedrijven hier steeds meer mee bezig zijn... Um, en zich ervan bewust zijn. Dat burn-out gewoon best wel een groot probleem zijn. En uh, dat ze ook ruimte bieden. Om dit soort dingen. Om daar een beetje van te proeven. En nou, ja, erop te wijzen dat het gewoon heel belangrijk is. Um, dat vriendinnetje waar ik het over had. Die dus een bijna burn-out heeft. En ja, als je thuis zat. Uh, die zei ook tegen mij. van Ik ben eigenlijk gewoon op zoek naar een goede yogales, Want ze had een proeflesje gedaan een keer. En dat had er best wel geholpen. En toen dacht ze van nou. Misschien is dat weer een keer iets om te proberen. Dus wij hebben afgelopen weken Yin Yoga geprobeerd. En, nou, dat was wel een hele bijzondere ervaring. Um, ja, uh, we kwamen binnen en er lagen allemaal vrouwen in een soort baarhouding op hun matjes, met hun benen wijd. En. Um, toen gingen we dus die, die, die les doen. En toen bleek het een vorm van yoga te zijn. Waarbij je heel lang, echt tien minuten soms, in dezelfde houding blijft liggen. Die best wel eigenlijk een soort stretchhouding. Maar die kan dus je kan best wel een beetje gaan verzuren na een tijdje. Maar dan is het dus de bedoeling dat je. Nou, jezelf wel een beetje comfortabel maakt. Je hebt allemaal kussens en dingen die je onder je kan leggen. Um, maar dat je door langere tijd in die houding te blijven liggen... en er doorheen te ademen, steeds soepeler wordt... in plaats van dat je het gaat forceren. Dat is eigenlijk het idee. Maar het ons nog best wel pijn. En ik dacht heel vaak van... dan ging ze helemaal verhalen te vertellen... met allemaal oosterse termen doorheen en over zelfacceptatie. En ik dacht alleen, jezus, wanneer gaan we nou een keer uit deze houding? Um, en ik kon me dus ook helemaal niet concentreren op haar verhaal. En ik vond het ook heel irritant dat ze allemaal van die oosterse termen er doorheen gooide. En het was gewoon iets te zweverig voor mij. Ik was al best wel ver gekomen met ja, een beetje in het idee van mindfulness en alles komen. En niet meer zo sceptisch zijn. Maar dit ging me toch echt eventjes een stapje te werken. En zeker toen het oom-moment kwam, als je niet weet wat dat is, ik wist het ook niet. Maar dan ga je dus in uh, ja, een soort kleermaker zitten, met je handen op elkaar, een soort pithouding en ogen dicht en dan zeg je dus oom en dan hou je dat heel lang vast en dat doe je dan iets van vijf keer achter elkaar of zo. Nou, ik, uh, ik wist niet wat ik meemaakte, ik zat echt om me heen te kijken van wat de fuck doet iedereen uh, en dat had het vriendinnetje van mij dus ook, want... Ik keek dus opzij en ik zag gewoon, ik hoorde niks. Maar ik zag heel er liggen om gewoon trillen van het lachen. Dus ik keek de andere kant op en ik probeerde gewoon daar niet verder over na te denken. Want ik wilde het echt serieus nemen. Dus uh, ik heb dat ook uh, zoveel mogelijk gedaan. Maar ja, het was wel echt een hele ervaring op zich. Ook met dat, aan het eind moest je dan plat gaan liggen. En dan kreeg je een dekentje overheen en een soort pitte zak op je ogen. Dat voor ontspanning moest zorgen. En um, ja, alsof je een soort van aan het slapen was met z'n allen. En uh, toen kwam ze binnen met een kruidig theetje wat je daar weer op moest drinken. Ja, voor heel veel mensen die yoga doen is dit waarschijnlijk de meest normale, het meest normale wat er is. Maar voor mij was dat het in ieder geval niet. Um, maar goed, ja, hebben we ook weer meegemaakt. Maar we liepen wel allebei naar buiten met zo'n idee van oké, okay, dit was het gewoon niet. Het was echt te veel blabla en te weinig beweging en... Uh, ik ja, ik ben best wel ver gekomen met mijn, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, acceptatie van meditatie. <laughs> en alles eromheen, yoga, mindfulness, maar ja, dit was uh, gewoon eventjes een stapje te ver. Dus uh, we gaan verder op zoek, um, ze hadden nog Pilates uitgeprobeerd, dus misschien is dat wat. En we gaan nog bij andere scholen kijken, maar er is gewoon zo ontzettend veel aanbod. Dus als jij uh, zelf nog een goede yogaschool in Amsterdam weet en... Um, nou, ik heb een beetje uitgelegd waar ik naar op zoek ben. Als je nog een tip hebt, gooi hem vooral in mijn DM. Want uh, ik ben uh, heel erg nieuwsgierig en uh, we hebben een beetje hulp nodig. Um, wat ik ook nog wou weten van jou is... Doe jij wel eens aan yoga of uh, um, had je wel eens van mindfulness gehoord? Dan denk ik wel, maar wat vind je er zelf van? En mediteer je wel eens? En zo so, ja, wa, uh, wat haal jij eruit? Wat is hetgene dat, je, dat jou... Uh, het Doet doorzet, doorzetten. Ik ben wel benieuwd wat. Um, omdat er, ik het idee heb dat er wel meer mensen als ik sceptisch zijn of waren. Um, ja, wat het voor mensen kan doen allemaal. En als jij dus diegene bent die eigenlijk een beetje sceptisch is over dit hele onderwerp. Dan denk ik eigenlijk niet dat je überhaupt zover hebt geluisterd. Of dat je deze aflevering hebt aangeklikt. Maar uh, dan ben ik ook wel benieuwd naar jouw ervaringen. Waarom het echt niks voor jou is. En uh, wat je tot nu toe uh, ervan meegemaakt heb. Dus uh, laat dat me vooral weten. Uh, stuur me dus lekker een DM'tje. Of je uh, kan het achterlaten. Bij een van de posts. Op wat ik wou dat ik wist. Podcast uh, Instagram kanaal. Um, dan de challenge. Uh, ik had mezelf dus afgelopen week de challenge gegeven... om yoga en mindfulness wat serieuzer te gaan nemen. Nou, ik denk dat ik dat op zich wel heb gedaan. Als ik uh, uh, kijk naar afgelopen week... ik heb echt alles... Uh, uh, ben ik gewoon met een open blik ingegaan... en ik heb alles serieus proberen te nemen. En uh, ja, dat is op zich wel gelukt. Tuurlijk, waren een paar dingen die gewoon niet bij mij aansloten. Maar dat ga je altijd hebben. Um, dus ja, dat voor de challenge voor deze week. Aankomende week wil ik mezelf de challenge geven om uh, eens te gaan afmelden voor alle bullshit nieuwsbrieven die ik binnenkrijg. Want elke keer als ik ergens een account aanmaak of ik bestel iets, dan ben ik gelijk aangemeld voor 10 nieuwsbrieven en ik word er helemaal gek van. En in plaats van dat ik ze delete, wil ik nu gewoon echt mezelf gelijk voor elke nieuwsbrief gaan afmelden om ik denk dat me dat echt een heel opgeruimd gevoel gaat geven. Dat doet het al, want ik probeerde het vandaag en ik dacht echt... hè, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? En het geld, hetzelfde geldt voor uh, mijn Instagram. Ik denk dat je misschien wel herkent dat je op je feed aan het scrollen bent... en eigenlijk bij heel veel posten gewoon langs gaat omdat het je eigenlijk totaal niet meer interesseert. En uh, als ik dat heb, dan wil ik gewoon naar dat profiel gaan en ontvolgen. Want het heeft echt geen zin om uh, overal maar langs te blijven scrollen. Um, er zijn gewoon soms dat je momenten dat je uit een Instagram kanaal groeit of dat ja, je interesse er gewoon niet meer voor is. Uh, of dat je er gewoon niet meer blij van wordt als je alleen maar uh, fit girls ziet uh, waar ik het vorige week over had en je wil het gewoon niet meer. Dan moet je ze gewoon lekker eraf gooien. Dus dat ga ik ook doen. Dus ik denk dat ik uh, uh, volgende week tegen deze tijd een heel opgeruimd hoofd heb als ik uh, die challenge heb gedaan. Um, geef jezelf trouwens ook weer een challenge. Als je dus nog op zoek was naar uh, een goede uh, bij deze. Ik denk dat uh, iedereen hier wat aan gaat hebben. Dus uh, doe lekker met me mee zou ik zeggen. Um, ja, dat was hem voor deze week. Hartstikke bedankt weer voor het luisteren. Ik vond het leuk uh, dat je mijn uh, gebrabbel weer aan wilde horen. En um, hopelijk uh, zie ik je volgende keer weer. Dus uh, tot volgende week.